1: Im Nachtgeflüsterzeit bei Aktenzeichen Paranormal. Hallo Patrick. Hallo Conny. Es ist Donnerstag. Ach, endlich wieder Donnerstag, der kleine Freitag. Da freuen wir uns ja alle drauf. Wir haben wieder eins, zwei, drei, vier Geschichten für euch.
2: Von euch, für euch, quasi.
1: Von euch, für euch, mit euch. Und wenn ihr da auch Teil sein wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an erlebnisse -at Ihr könnt uns eine WhatsApp schicken, Schrift- oder äh, Sprachnachricht, Klammer auf 10 Minuten Max, Klammer zu 0151 209 12005 oder halt auch per Instagram. Das steht alles unten in den Shownotes. Das ist richtig. Und äh ja, wir haben mal wieder ein
2: paar Erlebnisse zusammengetragen und da würde ich jetzt mal mit einem anfangen, was tatsächlich, ihr wisst mittlerweile, wir ähm, gehen da nicht nach nach Datum oder sonst was, wir haben überhaupt gar kein Muster, es kann mal sein, dass wir wirklich eine äh, Story, ein Erlebnis von euch bringen, was wir gerade erst geschickt bekommen haben, dann sind es mal wieder Erlebnisse, die sind schon irgendwie seit drei Monaten im Ordner, äh, nehmt es uns nicht übel, wenn das manchmal dauert. Wir würfeln das, dauert. das ist wir
1: Zufallsprinzip, ja. Richtig,
2: richtig. Und äh, jetzt ist tatsächlich ein Erlebnis, das haben wir gerade erst vor ein paar Tagen geschickt bekommen vom Justin auf Instagram und der Justin schreibt uns folgendes. Vor circa elf Jahren bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Wie das so ist in der ersten eigenen Wohnung, wenig Mobiliar, halt so das Nötigste und was noch so bei Familie und Freunden im Keller stand. Mhm. Mein Wohnzimmer bestand aus einem alten Sessel und einer Schlafcouch, bereits äh, beides mit dem Rücken zur Wohnzimmertür. In der Tür war so eine große, gewählte Glasscheibe. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie es ausgesehen hat.
1: Ja, kümmern.
2: Dahinter war der Flur, komplett ohne Möbel und ohne Lampe, beziehungsweise nicht mal eine Glühbirne. So sah das dann auch länger aus. Nach ungefähr einer Woche, es war so ein bis zwei Uhr morgens, saßen ein Freund und ich auf besagten Sitzmöbeln. Rücken zur Tür und wir haben gezockt. Sehr leise. Ich kannte die Nachbarn ja noch nicht und wollte niemandem auf die Füße treten in dieser ersten Woche. Dann ging's los. Die Scheibe in dieser Wohnzimmertür hat auf einmal abartig stark vibriert. Als würde jemand eine laufende Bohrmaschine oder so etwas direkt ans Glas halten. Eine bessere Beschreibung fällt mir nicht ein, aber ihr versteht schon, denke ich. Ja, wir verstehen sich. Wir haben uns natürlich beide sofort umgedreht und wären fast nach hinten übergefallen. Hinter dieser welligen Scheibe stand Jemand. Sehr klein, sehr weiß und hat dicht vor der Scheibe ins Wohnzimmer gestarrt. Ich möchte nochmal anmerken, dass der Flur komplett leer war. Also nichts, was man für so etwas hätte halten können und ohne Beleuchtung. Krass. Wir sind dann nicht ganz her unserer Sinne zur Tür und haben sie aufgerissen. Aber da war nichts. Nur der düstere Flur. Wir haben die Tür dann wieder zugemacht. Vielleicht lag es an einer Spiegelung, Flecken, irgendwas. Aber da war nichts auf der Scheibe, um diese Silhouette zu erklären. Und sie war dann auch weg. Wir haben dann das einzige Vernünftige getan und sind zu meinem Kumpel für die Nacht.
1: Ja, das verstehe ich auch. Mhm. Ja.
2: Im Laufe des ersten Jahres ist dann öfter so Kram passiert in der Wohnung. Einmal habe ich Schritte im Nebenzimmer gehört, bin natürlich nicht gucken gegangen. Ich auch nicht gemacht. Ein anderes Mal habe ich mich beim Versuch einzuschlafen mit dem Rücken zur Wand gedreht. Und da stand wieder etwas Kleines am Bett. Diesmal komplett mhm. dunkel. Nur der Umriss. Ich dachte, gut, hier steht viel Kram auf dem Bett. Das wird nur irgendwas sein, was wie ein Kind aussieht. Hab mich also umgedreht und nicht geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich geschaut, ob irgendetwas ansatzweise so ausgesehen haben könnte. Leider aber nicht. Wenig später bin ich ausgezogen. Blöderweise nicht alleine, aber das zu erzählen würde zu lange dauern. Liebe Grüße, Justin. Und ich habe schon kurz mit ihm äh, Rücksprache gehalten. Also... Er wird uns da irgendwann wahrscheinlich nochmal ein Update schicken, nagelt mich und nagelt uns. Nicht äh, ihn darauf fest, falls er doch nichts schickt, aber ähm, er wollte das glaube ich machen. Und ähm, jetzt überlege ich gerade noch, ach genau, wegen dem Kind. Er hat natürlich auch nach unserer Meinung gefragt, äh, was da bei ihm am Bettrand saß mhm. oder stand. Ähm, ich habe gesagt, so am ehesten, was mir in den Kopf kommt, ist halt sowas wie eine Schlafparalyse, aber das ja. konnte er total verneinen. Er hat gesagt, er war komplett... Bei Sinnen. Er konnte sich bewegen, er war auch wach, er hat das definitiv wahrgenommen und hat da nicht geschlafen in dem Moment. Also er von seinem Standpunkt aus verneint äh, eine Schlafparalyse da vehement und mir fällt da sonst nichts zu ein. Also wenn euch da draußen irgendwie was dazu kommt, ähm, ihn interessieren unsere und eure Meinungen da sehr. Auch zum ersten Fall mit der Gestalt hinter der Glasscheibe der Tür.
1: Schreibt in die Kommentare. Dafür ist das da.
3: Genau.
1: <lacht> Erlebnisseitaktenzeichenparanormal.de ist die E-Mail-Adresse an die ihr schreiben könnt oder halt an die WhatsApp-Nummer oder Instagram. Wir freuen uns sehr. Wir müssen übrigens mal schauen, Patty, wo ich dich gerade in der Leitung habe. Ja, ich bin, wo wir uns gerade dran haben ja. Ich ja bin mir so das, selten vor, dass wir uns vielleicht mal sowas wie eine Art äh, Flicker-Account oder so zulegen, weil nicht alle Leute Social Media haben wegen den Bildern, die es manchmal gibt. Da ja. können wir noch mal schauen, dass man das kommt mir gerade in den Kopf.
2: Flickr, dass es das noch gibt, das ist doch wie Tumblr irgendwie, oder? Ja, aber
1: Flickr ist glaube besser als Tumblr. Alright, I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. Ähm, wir merken weiter mit Jonas und er schreibt, hey ihr Lieben, erst einmal muss ich sagen, dass ich mittlerweile süchtig nach eurem Podcast bin und dass mir mittlerweile die Angst vor Übernatürlichen genommen hat. Oh. Wow, krass. Nun zu meinem Erlebnis. Ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und fühle mich ja auch pudelwohl. Ab und an fühle ich mich einfach beobachtet. Besonders wenn ich im Dunkeln zum Beispiel von meinem Schlafzimmer ins Bad gehe. Ich fühle mich da einfach verfolgt, als ob mir jemand hinterherläuft. Vor zwei Nächten hatte ich ein Erlebnis, wo es mich jetzt noch gruselt und es gibt keine Zweifel mehr, dass es hier noch mehr gibt als mich. Boah, ich bin gegen ein Uhr nachts ins Bett gegangen, da war mir schon etwas unwohl, weil ich wieder das Gefühl hatte, dass jemand ziemlich nah bei mir ist. Um mich abzulenken, habe ich mich äh, auf mein Bett gelegt und hab, ja, wie mir das alle so machen, lieber Jonas, wir daddeln mit dem Handy darum oh ja. und äh, versinken dann in TikTok-Fallen. So hast du das auch geschrieben, du hast mit deinem Handy noch äh, Videos geschaut und du hast halt im Anschluss versucht zu schlafen. Nun wird's komisch. Die Fenster im Schlafzimmer waren zu, Rollo war unten und die Tür war geschlossen. Angefangen hat es, als ich ein Blitzen wahrgenommen habe, als ob jemand ganz kurz mit einer Taschenlampe durch den Raum leuchtet. Ich habe meine Augen nicht geöffnet, weil ich auch absolut nicht wusste, wie ich reagieren soll und wie versteinert war. Das verstehe ich. Mhm. Ich lag auf der Seite und meinen rechten Arm, da hatte ich das Kissen neben mir. Auf einmal spürte ich einen sehr kalten Windzug, als ob jemand kräftig meine Hand anpustet. Auch da habe ich die Augen nicht aufbekommen, weil ich wie versteinert war. Ich muss auch sagen, dass ich in diesem Moment, ja, mein Kopf irgendwie absolut leer war. Ich hatte nichts in den Gedanken, aber ich hatte auch keine Panik. Eben ein ganz komisches, eigenartiges Gefühl. Ich hatte in dieser Nacht einen leichten Schlaf und bin auch oft kurz aufgewacht. Kurz um vier kam dann der Hammer. Irgendetwas hat an meiner Tür im Schlafzimmer geklopft. Ich habe zum Glück einen Sleep Recorder auf meinem Handy laufen gehabt und habe es aufgenommen. Und Ach. da ist es deutlich zu hören. Seit dieser Nacht rede ich mit meiner neuen Bekanntschaft und wünsche eine gute Nacht. Bis jetzt verhält es sich ganz ruhig und das kann auch ruhig so bleiben. Ja, und wir haben jetzt den Ton da und den spielen wir mal ein. Ja. Ähm, man hört ihn, man hört, man hört es tatsächlich. Ich habe den Ton schon gehört. Und also ich sage ja auch immer, wenn ihr solche Präsenzen habt, ähm, sagt ihnen, geht woanders spielen. Hier wohnst du und ich möchte jetzt meine Ruhe haben. So sage ja. ich es gerne. Ja. Obacht, wir spielen den Ton ab. Spielt noch mal ab. Obacht, gleich am Anfang hört es klopfen.
2: Das ist krass. Aber äh, mal, kennst du diese Funktion oder diese? Ist das eine App oder sowas? Weil ich kenne das ja, gar nicht. Ja, es gibt
1: so Apps. Ja, aber ich möchte es nicht haben.
2: Aber was? Also wie genau funktioniert das? Nimmt das erst dann was auf, wenn was kommt, oder nimmt das das permanent auf? Das oder?
1: Äh, hat. Das ist wahrscheinlich so wie eine Art Alexa. Mhm. Äh, oder <lacht> jetzt gehen wieder alle Alexas zu Hause an. Oh, oh. <lacht> Alexa, wie macht der Hund? So, und ähm, auf jeden Fall ist es so gesteuert, glaube ich, dass das äh, wie, eine, wie eine künstliche Intelligenz und Lautsprecher von einem großen Versandhandel, den du dir zu Hause hinstellst, mhm. sind die Mikrofone ja auch permanent an. Und wenn der was wahrnimmt, drückt er auf Rekord automatisch.
2: Ach krass, okay. Okay, und dann nimmst du es irgendwie über eine App auf und kannst es dann, oder siehst dann auch wahrscheinlich, wann was war und kannst es wiedergeben.
1: Richtig. Jo, okay. Ich möchte also, es nicht haben.
2: Ich würde es mal wieder natürlich super, natürlich. super spannend ja, finden. Ja,
1: du findest es super, und ich will werde meine nicht aufnehmen.
2: Nach dieser Folge auch mal darüber informieren. Weil ja. wir ich finde es auch super spannend. Stell dir mal vor, du quatscht irgendwie nachts irgendwas. Und mein der Schlagzeuger meiner Band, der hat mal auf Tour, da waren wir gerade in Spanien, und ich hatte das die, die zweifelhafte Ehre und Freude, mit ihm das Zimmer zu teilen. Und äh, irgendwie nachts um 3 Uhr schreit er auf einmal in den Raum, aber schlafend, wir müssen jetzt den Bus packen. Und ich bin ja. fast schon rausgerannt, also ich war, ich war bereit. <lacht> aber, naja.
1: Das ist Stress, Immer innerlicher Stress, der kann das, das ja, auswirken. Das, 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 das passt.
2: Okay, ähm, ich mach mal weiter mit ja. der lieben, darf ich den Namen nennen? Ich glaube, ja. Ich schau grad noch nochmal, ob da irgendwo was steht. Nein, da steht keine. Also ihr wisst, anonym geht auch, ihr müsst es uns nur sagen. Das ist nämlich von Marina. Die hat uns bei WhatsApp geschrieben, und zwar folgendes. Hi, ihr zwei. Ich heiße Marina. Mit Freuden habe ich euren Podcast entdeckt und verfolge ihn nun. Ach, das ist das? schön. Ja. Heute möchte ich euch ein Erlebnis äh, erzählen und mit der Community teilen. Ich war so circa acht oder neun Jahre alt. Damals lebte ich mit meinen Eltern in einem Mehrfamilienhaus, welches ein Altbau war. Direkt nebenan jedoch schon der nächste Altbau. Da lebten meine Großeltern. Ich weiß noch, wie heute, dass es ein Samstagabend war, denn nahezu an jedem Wochenende waren meine Eltern bei meinen Großeltern... und sie spielten dort irgendein Kartenspiel, was ich nicht verstand. Ich spielte lieber auf meiner NES. Oh, kennt das noch jemand? NES?
1: Ja, ein NES.
2: Ja, okay. Lange ist oh, wie her. schön. Okay. Oder gerne auch auf meiner Playstation. Das lag mir eher. Jedenfalls fragte mein Vater mich damals, ob ich nicht mitkommen wollte. Ich verneinte. Meine Eltern gingen also rüber und ich blieb allein zu Hause. Später am Abend legte ich mich schlafen. Mein Bett stand direkt neben der Tür. Das Einzige, was noch dazwischen stand, war ein kleiner Nachttisch. Jedenfalls lag ich mit, der, mit dem Gesicht zur Tür, so wie jeden Abend. Da ging diese langsam auf und ich sah jemanden durch den Türspalt hineinschauen. Oh Gott. Ich dachte, es wären meine Mutter oder mein Vater. Da fragte ich, was ist los? Und statt einer Antwort ging die Tür schlagartig, aber leise wieder zu. Oh Gott. Ich lag wie gelähmt da, weil mich plötzlich so ein komisches Gefühl durchfuhr. Ich lauschte und hörte nebenan, also in der Wohnung meiner Großeltern, das Lachen und Reden meiner Familie. Ja, das liegt wahrscheinlich am Altbau, dass du da alles mitbekommen hast. Mhm. Irgendwann schlief ich wieder ein, und am nächsten Morgen fragte ich meinen Vater, ob er oder meine Mutter abends noch in mein Zimmer schauten. Ich dachte, vielleicht haben sie mich einfach nicht gehört. Mein Vater verneinte das aber. Einige Tage später erfuhr ich, dass meine Urgroßmutter ne Urgroßmutter, nicht Urur, Urgroßmutter Ur verstorben war, zu welcher ich jedoch bis auf als Säugling nie Kontakt hatte. Ich mag euren Podcast sehr, freue mich auf viele weitere unterhaltsame Stunden mit euch, PS. Falls Interesse besteht, hätte ich noch zwei weitere Geschichten zu erzählen, die sind aber so kurz, dass sie schnell abgetippt sind. Dafür sehr scary. Also ich habe großes Interesse. Conny, ich sehe ja, ja. es dir am Gesicht an. Du auch. Äh, schick uns das. Bitte gerne. Immer wieder nachreichen. Also wir, äh, unser Postfahrer ist immer geöffnet. Und wie gruselig ist das denn bitte?
1: Creepy, creepy, creepy.
2: Ich dachte auch erst, du hast ja dazu geschrieben, dass sie leise zugegangen ist, die Tür am Ende dann, weil du aber trotzdem ja geschrieben hast, dass sie aber mit einem Schlag quasi, ich dachte jetzt, okay, jetzt kommt ein Schlag, da hätte ich aber Kerzen gerade im Bett gesessen, aber ja, es ist ja irgendwie schnell Aber und es ist leise. ja auch
1: respektvoll, ne? also man muss yeah. ja sagen, wenn du es leise zumachst, ist es ja auch mhm. sehr respektvoll und nett. Uh, ja, aber check uns doch die anderen Erlebnisse. Auch wenn du jetzt, äh, glaube ich, vier Monate warten musstest mit deiner Geschichte, aber sie ist ja jetzt erzählt. Ja. Ähm, das kann halt, wie gesagt, das ist das Zufallsprinzip. Aktenzeichen Paranormal Zufallsprinzip ist das. Wir haben so eine Wunderkugel und dann äh, dreht der Patrick da und dann ziehen wir mhm. da so die Zettel raus. Ja. Erlebnisse genau. at aktenzeichenparanormal.de oder die 015120912005 kann sich eh keiner auf, aufschreiben äh, und merke. Deswegen steht das alles in den, in den Show, -Notes. Show Notes. Jetzt haben wir noch eine Sprache. Sprachnachricht für euch und die ist noch nicht gesendet worden. Kleiner Seitenhieb an, uns, an selbst. uns selbst ja. und ein kleines Zwinkel. Bist du dir ganz sicher? Ich, ja, die kam gestern. Die ist ganz, ganz, ganz neu. Okay. Die ist wirklich super neu und äh, die geht jetzt 5 Minuten 55. Und bitte? Was eine schöne Zahl. Sie ist, äh, ich sage auch schon gleich, sie ist sehr emotional. Also 5 Minuten Sprachnachricht jetzt
3: für euch. Hallo ihr Lieben, ich möchte anonym bleiben, da das eine sehr, sehr persönliche Geschichte ist, die ich euch jetzt erzählen werde und diese Geschichte habe ich mit niemandem bis jetzt geteilt, weder mit meiner Familie, mit meinem Ehemann, noch mit Freunden oder sonst wem. Ich habe die ja, bittere Gabe, nenne ich es mal, ähm, dass ich spüre, wenn Menschen in meinem Umfeld irgendwann in geraumer Zeit, das kann von einer Woche bis zu einem Monat, zwei Monaten vielleicht auch gehen, sterben. Und zwar äußert sich das so, ich hatte mit 17, kurz bevor mein Vater gestorben ist, ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Es, er war 47 Jahre jung und war eigentlich soweit fit und konnte man konnte nicht wissen, dass er jetzt die nächsten tage stirbt. Ja, mit 47 der Rechnung, ja kein Mensch damit. Und ich hatte damals ein Gefühl, dass ich nicht zuordnen konnte. Und ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Hatte ihn dann auch ein paar Tage nicht gesehen gehabt, weil meine Eltern geschieden sind. Und ich ihn nur immer an den Wochenenden gesehen hatte. Und dann auf einmal, urplötzlich, bekomme ich die Nachricht von meiner Mutter, dass mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das hat mir damals... Es hat mich damals wirklich aus der Bahn geworfen. Da hatte ich mir aber noch nichts dabei gedacht, was jetzt das Gefühl angeht. Das hat sich erst ein paar Jahre später dann geäußert, in einem Traum. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ich habe immer, bevor jemand stirbt, einen sehr lebhaften Traum, wo ich damals, wo ich wohnte, ich wohnte an einem Stadtrand, wo ein sehr dichtes Waldgebiet ist, das ist auch so ein bisschen hügelig, also da sind ein paar Hügel und dichter Wald. Und mein Traum ist so, dass ein Verkehrsflugzeug dort in diesen Hügelbereich, in diesen Wald reinstürzt, sofort anfängt zu brennen. Ich höre Schreie, höre Leute, die irgendwie da rumtaumeln und in Richtung meines Hauses laufen und schreien und schreien. Und dann wache ich auf. Und diesen Traum habe ich immer bevor jemand aus meiner Umgebung stirbt, mit diesem Gefühl, das ich damals bei meinem Vater hatte, bei seinem Tod oder kurz vor seinem Tod. Und zwar meine Oma und ich, wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Sie war fast eine, wie eine Mutter für mich. Und eine Woche bevor sie starb, hatte ich diesen intensiven Traum und dieses Gefühl. Und ich wusste sofort, ich wusste sofort, dass jemand aus meiner Umgebung sterben wird. Ich glaube gar nicht, wie schlimm das ist, wenn man weiß, es wird demnächst passieren und eine Woche später ist meine Oma an einer Hirnblutung gestorben und ach, das ist so schrecklich und ach, das kann ich kaum in Worte fassen, denn das hat sich dann leider immer wieder so fortgesetzt. In meinem Berufsleben habe ich jetzt schon einige Kollegen und auch eine Kollegin ja, gehabt, die an Krebs erkrankt sind und gestorben sind und ich hatte immer ein paar Tage vorher diesen Traum. Zum Beispiel bei einem Kollegen wusste ich gar nicht, dass er, dass er Metastasen im Körper hatte. Der kam auf die Arbeit, hat seine Kleidung abgegeben und hat gesagt, ich komme nie wieder und wir wussten gar nicht, was Sache ist. Bis wir dann im Nachhinein herausbekommen haben, dass er krebskrank ist. Und da hat sich schon wieder dieser Traum bei mir eingestellt und ein paar Tage später habe ich die Nachricht bekommen, dass er verstorben ist. Und ich spüre auch, wenn Menschen krank sind, also wenn die Krebs haben oder irgendwann einen Herzintakt bekommen oder eine andere schlimme Krankheit bekommen, ich spüre das. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich bekomme immer wieder dieses Gefühl, wie damals beim Tod meines Vaters. Ich kann das, dieses Gefühl kann ich nicht beschreiben. Das geht einfach durch Mark und und den ganzen Körper. Und wenn ich das Gefühl bekomme, weiß ich, okay, derjenige, der jetzt in meinem Bereich hier steht, wird demnächst entweder einen Herzinfarkt erleiden, sterben, wird ins Krankenhaus kommen. Irgendetwas Schlimmes passiert auf jeden Fall. Und wenn ich diesen lebhaften Traum habe mit diesem Flugzeug, dann weiß ich auch, ja, es wird jemand sterben. Ich habe eure, eure letzte Nachtgeflüsterfolge folge ja, gehört, die Nummer 15, mit dem Christoph aus Österreich. Und der hat ja auch gesagt, dass er dieses Gefühl hat oder dass er so, eine, so etwas hat. Es wäre vielleicht mal ganz interessant, ob es noch mehr Leute gibt, bei denen sich das so äußert. Vielleicht habt ihr im Podcast auch demnächst noch mehr Leute, die einfach spüren, wenn in ihrem Umfeld niemand sterben wird. War sehr hart für mich, sehr, sehr starke Überwindung. Hat mich das jetzt gekostet, euch das jetzt hier im Podcast zu erzählen. Aber ich denke, ich bin nicht der Einzigste, habe ich jetzt gemerkt. Und wir müssen da mal ganz offen drüber sprechen. Und das muss man auch mal ansprechen, dass es Menschen gibt, die einfach spüren, wenn es anderen erstens mal nicht gut geht, wenn sie krank sind. Und dass es Menschen gibt, die auch vielleicht durch so eine Ebene wie durch den Traum feststellen, dass jemand stirbt demnächst. Das ist wirklich sehr, sehr hart. Ihr Lieben, ihr macht einen ganz, ganz tollen Podcast und ähm, macht weiter so. Ich bin auf weitere Folgen von euch gespannt und behandelt das bitte anonym. Vielen Dank. Wow. Ja, das...
1: Ähm Natürlich behandeln wir es anonym, aber wir durften es ausstrahlen, das habe ich rückgefragt. Genau. Und ähm, das hat mir beim Hören beim allerersten Mal mehr als eine Gänsehaut beschert.
2: Nee, das ist absolut krass. Also auch nochmal an der Stelle vielen Dank für dein Vertrauen, weil ähm, ich, äh, ja, also das, du hast es noch nie jemandem so erzählt und bei uns hast du dich so wohl gefühlt, dass du es äh, jetzt mal losgeworden bist. Also echt großes Dankeschön dafür und ich möchte es nicht haben. Ich möchte also. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich, ich möchte nicht tauschen, weil ja, es ist es ist heftig. Also das ist eine das ist eine Bürde. Das ist eine Gabe, aber es ist eine Bürde,
1: glaube ich. Mhm. Ja, lass mal das Ganze ein bisschen sacken. Wir drehen uns jetzt alle um und fragen. Nee, nee, wir lassen es gar nicht. Wir lassen gar nicht sagen. Eigentlich wir noch. Also wir jetzt noch. Ähm, er hat ja gesagt, wir müssen drüber diskutieren hat ja gesagt, vielleicht ist er nicht alleine, er ist damit nicht alleine mhm. und damit hier der Aufruf an euch. Habt ihr Ähnliches? Seid ja. ihr ähnlich ähm, sensibel für sowas? Dann äh, schreibt doch einfach mal in die Kommentare oder äh, an aktenzeichen aktenzeichenparanormal.de Dann ähm, können wir das hier vortragen und ähm, Vielleicht äh, könnt ihr euch auch auf Discord connecten und darüber diskutieren. Um, der Discord-Link steht ja auch in den Show Notes Und er sollte auch wieder funktionieren. Wenn er nicht funktioniert, schreibt uns bitte sofort, dann aktualisieren wir den natürlich ähm, äh, ganz, ganz schnell. Ähm, das wäre mir noch wichtig, dass wir diesen Aufruf machen, weil ähm, ich denke, das ist hier auch wichtig, dass man da vielleicht jemanden. Vielleicht gibt es ja eine Person, langt ja schon, die sagt, hey, mir geht's ähnlich eh und ich habe ähnliches erlebt. Und äh, dann können wir das Ganze hier in dieser Sendung gerne vortragen. Und genau,
2: wenn es wirklich nur eine oder zwei Personen sind, dann wird es dann wahrscheinlich auch wieder Nachtgeflüster, wenn sich aber doch ganz viele Leute finden, irgendwie die sagen, boah, hier, ich auch und wir kriegen da eine ganze Hauptfolge draus, dann machen wir natürlich auch eine Hauptfolge draus, dann läuft die an einem Montag in äh, Spielfilmlänge, sag ich mal. Und ähm, ja, tauscht euch aus Lasst's uns wissen und wir behandeln das natürlich wie auch jetzt bei ihm auf Wunsch immer anonym.
1: So sieht's aus. In diesem Sinne, wir sind raus. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis Montag zur nächsten Hauptfolge. Tschüssi. Auf Wiederhören. Wenn. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Halten. In diesem Sinne, gute Nacht.